0: Buon pomeriggio a tutti, ci eravamo messi d'accordo che mentre voi continuate a fare la siesta, io indisturbato porto a termine il, nove, il nono capitolo della filosofia della libertà. Allora la questione che affrontiamo adesso è la questione della volontà dell'agire e la domanda messa a fondo è che cosa decide Che cosa determina il volere e l'agire di un individuo? E a determinare che cosa un individuo vuole e che cosa fa sono due cose, due mondi fondamentali, due campi, due fattori diciamo. La prima cosa è ciò che lui è, perché a seconda di ciò che lui è Si decide di ciò che può fare e ciò che non può fare, ciò che l'individuo è, ciò che è significa ciò che è divenuto finora, ciò che ha, eh, diciamo, esplicato nel suo essere, ciò che è diventato, ciò che già c'è in lui. E il secondo è ciò che lui vuole, ciò che vuole. Se uno è italiano, fa parte di ciò che, lei, che è, lui è, è italiano nel senso che è cresciuto con la lingua materna italiana, adesso vuole parlare cinese senza averlo imparato, perché se il cinese l'ha imparato il cinese è diventato parte di ciò che lui è, ma non lo sa il cinese, però vuole parlarlo, non funziona. Quindi queste due sfere devono in qualche modo, capito? Ciò che io voglio deve essere reso possibile da ciò che sono, devo essere in modo tale da poter attuare ciò che voglio. Altrimenti lo voglio teoricamente ma non lo posso attuare. E ora ci chiediamo, adesso vi do uno sguardo d'insieme, poi leggiamo i paragrafi, leggiamo il testo. Eh, Ciò che l'individuo è... Sono tre realtà fondamentali, è una realtà, è il suo corpo, è, secondo punto, la sua anima, ed è il suo spirito. E si intende dire però la sua corporeità, così come la sua è, diversa da quella di un altro individuo, per esempio se uno è maschio, no? si comporta per la volontà, per il volere, se uno, se, se il suo corpo, se, se uno è di corpo maschile, diciamo, no, potrà più facilmente volere di portare 100 kg che non, eh, diciamo, via normale, con eccezioni da tutte le parti, un corpo femminile che vuole portare 100 kg. Quindi è, è chiaro, è, è evidente che... Nella costituzione l'organismo, lo chiama lui, lo chiama l'organismo dell'individuo, l'organizzazione, traduciamo meglio l'organizzazione, come come dice la la traduzione italiana, per il singolo atto volitivo sono da considerarsi il motivo e la molla spingente, il motivo è un fattore concettuale rappresentativo, la molla spingente è il fattore del volere direttamente dall'organismo umano, organismo, proporrei l'organizzazione. Perché l'organismo noi, se mi ricordo bene, a parte che adesso di anno in anno il linguaggio si si modifica, però la parola organismo noi la riferiamo maggiormente al corpo fisico, all'organismo fisico. Invece l'organizzazione complessiva è tutto insieme. Quindi io lì avrei tradotto l'organizzazione dell'essere umano complessiva che comprende il suo corpo non c'è bisogno di ricamare più di tanto, il corpo è, una, è un mondo enorme in ognuno. Un corpo malaticcio comporta in, in via di volere e di agire tutt'altre premesse, quindi ciò che l'individuo è, sono le premesse per l'agire, per il volere e per l'agire. Capito? La condizione se qua non. Che non un corpo, un, un, un organismo fisico pieno di energie, un corpo giovane comporta in chiave di volontà, di atti di volontà, tutt'altre premesse, rappresenta un insieme eh, tutto diverso di premesse che non un corpo diciamo più anziano, più, meno vitale, eccetera. Poi, secondo campo fondamentale, che è un altro mondo ancora più complesso di quello del corpo, è l'anima di un individuo, la sua anima individuale e sull'anima abbiamo detto tante cose, tutto il suo mondo interiore, a seconda del mondo interiore di una persona salterà fuori, che può volere, non può volere, che vuole, desidera certe cose, altre cose non le vuole, certe cose ha simpatia, altre cose ha antipatia. Ora, l'anima, prendiamo due fenomeni fondamentali dell'anima, nella direzione del corpo sono le, le, le rappresentazioni, che sono, diciamo, il il mondo del corpo sono le percezioni, il percepibile, tutto il corporeo lo possiamo percepire. Ora, il sedimento, diciamo, il portato, il il risultato di tutte le percezioni dentro l'anima sono le rappresentazioni. Ognuno di noi è un mondo infinito, però unico, irripetibile, di rappresentazioni, di immagini mentali che porta dentro di sé, capito? Per esempio le le rappresentazioni che uno si è fatto sull'amicizia, che uno si porta dentro sull'amicizia. L'amicizia il tipo A se la rappresenta in un modo, il tipo B se la rappresenta in tutt'altro modo. E questo mondo di rappresentazioni è naturalmente importantissimo per decidere ciò che un individuo è capace di volere o non volere, di fare o di non fare. Quindi il mondo delle rappresentazioni oscilla tra il corpo e l'anima. E cos'è che oscilla tra l'anima e lo spirito? I sentimenti, andiamo via dal, dall'immaginifico, le rappresentazioni sono ancora immagini quindi, quindi diciamo sono il riflesso delle percezioni, invece i sentimenti, il sentire eh, eh, diventa invisibile, ecco, diventa sovra immaginifico in un certo senso una, la, 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 la sfera ispirativa non tanto immaginativa quanto la sfera ispirativa ora immaginiamoci il mondo dei sentimenti di una persona un mondo ancora più complesso ancora più individualizzato che non il mondo delle rappresentazioni lo spirito in quanto organizzazione cioè in quanto Eh, realtà già costituita, quindi il corpo è una facoltà, un un insieme di facoltà, eh, potenzialità al volere e all'agire, l'anima un insieme infinito di potenzialità, di facoltà, di premessa, di condizio sine qua non per volere e per agire e lo spirito, cosa c'entra lo spirito? col volere e con l'agire, un'azione la posso pensare, mi posso fare il concetto di un'azione, aiutare una persona in bisogno è un concetto prima di essere un sentimento, uno mi dice c'è una persona che ha bisogno, la voglio aiutare, io devo capire cosa mi sta dicendo, quindi sono in chiave di pensiero. Allora, devo capire cosa significa aiutare, devo capire cosa significa una persona che ha bisogno e aiutare una persona in bisogno è un concetto, aiutare il bisognoso è un concetto. Poi l'eco dell'anima dice, no, non c'è voglia, quello è il sentimento. Ma prima aiutare una persona che, che ha bisogno è un concetto e, e lo fa il pensare, lo afferra il pensare. Allora, il pensare, in quanto organizzazione dentro all'individuo è una facoltà il pensare in quanto facoltà in quanto facoltà di pensare tutte le azioni possibili e immaginabili che si possono volere e che si possono attuare quindi lo spirito noi abbiamo il rispetto al volere eh? stiamo parlando del volere volere e agire, voler Re, in vista dell'agire, questo è la, la, diciamo la, ehm, il, il nono capitolo della filosofia, l'idea della libertà, cosa, sotto, in base a quali condizioni si agisce, si vuole e si agisce liberamente, e in base a quali condizioni non si è non liberi, si agisce non liberi. Allora, lo spirito, l'intelletto oppure la ragione. Vernunft, l'intelletto è una categoria che viene maggiormente diciamo, dai pensatori eh, della scolastica medievale, la ragione, un po' la Francia ma soprattutto la Germania, di Vernunft, adesso io non so spiegarvi la differenza tra intelletto e ragione, se ci potrebbe troppo, che, che è anche molto discussa, diciamo intelletto o ragione è la facoltà del pensare. La facoltà del pensare è la capacità, facoltà significa capacità, è la la potenzialità a pensare elementi di volizione e azioni possibili, pensare azioni che io posso volere che non sono mai state pensate, per esempio. Quindi volere qualcosa di nuovo. Se io sono in grado di volere qualcosa di nuovo, che non c'è mai stato, in cui non mi ripeto neanche io stesso che io non ho mai mai voluto prima sono libero perché se io mi ripeto c'è un certo determinismo di di routine di di abitudine sei sei abitudinario nel tuo modo di comportarti allora non puoi dire che il volere è del tutto libero se sei impulsato dall'abitudine se io intuisco con la facoltà del pensare, con l'intento e con la ragione, una, una volizione e un'azione che non c'è mai stata, un, creo il concetto di un'azione che non c'è mai stata, sono del tutto libero, perché non sono determinato in nessun modo. Quindi, quindi tutto va in questa direzione qui, della, della facoltà intuitiva creante del pensare, che pensa azioni, pensa cose da fare. Il, il, quando quando il, um, il gatto ancora non c'era nel mondo, perché è stato creato, no? Il gatto come struttura di pensiero. Per il logos, supponiamo. Supponiamo che sia il logos che ha creato il gatto e se no se non lo crea lui chi lo crea? Capito? Per il logos che ha creato il concetto per la prima volta di gatto, che è un concetto ben preciso, ben specifico e ben complesso, è stato un atto intellettivo o volitivo? È la stessa cosa. Perché nel momento in cui lo pensa, lo crea. E il creare è volitivo. Il creare è volitivo. Lo ama naturalmente, certo giustamente, e lo crea. Perciò ci dicevamo che il pensare puro è contemporaneamente un volere puro, è un creare, è un creare spirituale e l'essere umano è potenzialmente in via di diventare creatore e quindi pensante e volente al contempo sempre di più, il logos lo è a livelli perfettissimi. Quindi, ehm, diciamo, la facoltà del pensare è la facoltà di creare motivi dell'azione, sempre nuovi. Cosa c'è da fare nel mondo? Chi lo decide? La fantasia morale del pensare. Allora, la domanda non è cosa c'è da fare. Cosa voglio fare io? Cosa vuole fare il mio io? In quanto liberamente, però amorevolmente creatore. Essere liberi, una volta uno ha dato questa definizione che conoscete di libertà, ogni volta che la dico in Germania eh, ridono tutti, cosa in Germania non, eh, non da poco. Dico... Una definizione del sud, dell'amore, è che amare significa dire mille volte io ti amo senza ripetersi. Allora, il contenuto teoretico è sempre lo stesso. L'elemento del non ripetersi sta a dire che io in ogni nuova situazione, dove ripeto queste stesse parole, in base alla percezione... Degli elementi sempre nuovi della della situazione, due situazioni anche a a un secondo di distanza non sono mai uguali, in base alla percezione di elementi sempre nuovi, in base ai sentimenti sempre nuovi che sorgono immetto in queste due parole ti amo elementi di volontà, elementi che specificano questo, questo ti amo che sono nuovi e quindi è possibile dire mille volte ti amo senza ripetersi e questo questo non ripetersi è la creatività fantasiosa del pensare intriso di volere che crea qualcosa che può essere sempre nuovo. E questo è molto bello, capire, comprendere questa prospettiva della, della... che che alla fantasia dell'amore è aperto tutto è infinita la la creatività possibile di ciò che l'amore può inventare allora dicevamo ciò che l'individuo è mettiamoci A e B ciò che l'individuo vuole il testo Qualcuno l'avrà letto nel mio libro, come si chiama il mio libro sulla filosofia della libertà? libertà? No, la libertà dell'amore si chiama adesso, il mio libro. Lì, le traduzioni dicono il motivo e la molla spingente. Allora, siamo a pagina 125, no, un momento, sì la coscienza del dio per il singolo atto volitivo sono da considerarsi il motivo e la molla spingente lì eravamo arrivati ieri sera il motivo e la molla spingente la molla spingente traduce una parola tedesca springfeder però io chiedo anche adesso anche ai toscani la molla spingente cosa vi dice non più di tanto eh è una roba meccanica tra l'altro la molla allora eh? ecco allora io proporrei l'ho fatto anche nel mio libro di dire il motivo è giusto lo vedremo il motivo è qui è ciò che vuole invece queste queste qua sono le tre le tre molle spingenti ciò che c'è nel corpo ciò che c'è nell'anima e ciò che c'è nello spirito sono le tre molle spingenti però in italiano, siccome c'è il motivo, il motivo è un, un elemento ideale, il motivo è ciò che io voglio, voglio fare una passeggiata, voglio fare una visita, voglio ascoltare un po' di musica, è il motivo dell'azione. No? Voglio visitare la mia nonna, fare una visita alla nonna, è il motivo. La molla spingente, chiamiamolo il movente in italiano, il movente, ciò che mi muove, il motivo è ciò che voglio. No? Eh, decido di fare l'azione di esercitarmi a scrivere a macchina il motivo è che voglio avere un posto di lavoro ben pagato il motivo ecco il motivo è il fine no 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 no, 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 no. motivo sta attento che il movente muove eh, mi muove e sì, a te ti piace di più le molle spingenti? Guarda che non c'è, non c'è di meglio di movente, perché guarda il movente mi muove, la corporità mi muove, ciò che c'è nella mia anima mi muove. Movente significa mi muove. È qualcosa che mi muove. Non è movente sì. Movente mi muove, mi spinge. No, ma al posto di motivo mettere fine, no, al posto di una spingente non mettere movente. No, no, no adesso tu vuoi fare tutto in una volta lo vedremo poi che, che cambiare move, il motivo col, move, col, col, col fine eh? il con lo scopo sono due cose diverse il motivo non è lo scopo sono due cose diverse lo vedremo sì è connesso con però a livelli più sottili vanno distinti l'uno dall'altro lo vedremo poi com'è? Per il singolo atto volitivo sono da considerarsi il motivo, e quello va benissimo in italiano, e invece di la molla spingente il movente. Com'è? L'impulso si riferisce soltanto al corporeo. Invece movente vale per tutte e tre, per il corporeo, per l'animico, per lo spirituale, capisci? Tu non puoi dire, eh, come dire, una rappresentazione è un impulso, l'impulso è troppo cogente quando entriamo nel campo dell'anima o addirittura quando entriamo nel campo dello spirito, è un movente, è un movente, comunque... eh... Poi in chiave di discussione possiamo affrontare anche la terminologia, ma avevate promesso questa volta che me la passavo eh, illesa, invece...